0: Die Ausgangslage ist kristallklar. Wir haben jetzt wirklich keine großen, großartigen Diskussionen mehr, wie wir die Dinge angehen, beziehungsweise gibt es kein großes Taktieren mehr. es gibt jetzt drei Spiele, die für uns natürlich schon den Charakter von, von Endspielen haben. Das ist ganz klar.
1: Rückengeflüster.
0: Der VFL-Podcast der NOZ.
1: Wir nähern uns der 100. Zum 94. Mal wird bei der NOZ im Podcast das Brückengeflüster produziert und ausgestrahlt, downgeloadet oder wie immer es auch heißen mag. Heute ist es ein Spiel 2 gegen 1, wobei ich das Konfrontative nicht überbetonen möchte. Benjamin Schmedes, der Geschäftsführer Sport des VfL Osnabrück, ist unser Gast zugeschaltet per Video. Und mein Kollege Stefan Alberti und ich werden mit ihm über die angespannte, schwierige Lage beim VfL Osnabrück sprechen. Wir werden erörtern, wie der VfL in diese Lage kam, was passieren muss, an welchen Strippen gezogen werden muss, um doch noch die Rettung vor dem Abstieg zu schaffen in der Saison, in der normalen Saison oder auch in der Relegation. Welcher Weg ähm, zum Ziel führt, ist dann sicherlich egal, Herr Schmiedes, oder? Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich in dieser Situation stellen.
0: Ja, hallo Herr Pistorius, hallo Herr Alberti und hallo an die Hörer. Ja, ich bin gespannt auf Ihre Fragen.
1: Gut, fangen wir erstmal mit etwas an, was dem VfL etwas ferner liegt. Waren Sie überrascht von der Entscheidung, die der HSV getroffen hat? Was sagen Sie zu der Trennung des Clubs, bei dem Sie ja lange Jahre gearbeitet haben, in verschiedenen Positionen von seinem Trainer Daniel Thune, der im letzten Sommer den VfL verlassen hat?
0: Oh, ich will gar nicht bewerten, ob das jetzt... Ähm Überraschend ist oder nicht, dafür bin ich ehrlicherweise auch zu weit weg, auch wenn ich den Club äh, natürlich in acht Jahren Zugehörigkeit ein bisschen kennenlernen konnte und auch dann jetzt äh, den Protagonisten dann eben äh, Daniel Thune gut kenne. Bin ich trotzdem von der Situation, wie sie sich dann in Hamburg ereignet hat, zu weit weg, um da äh, wirklich eine, eine ernstzunehmende Meinung zu haben? Schade finde ich es natürlich, äh, gerade für, für Daniel, dass das äh, nicht so ausgegangen ist, wie, wie sich das äh, alle vorgestellt haben. Aber viel mehr kann ich zu der Situation ähm, auch nicht beitragen, ehrlicherweise.
1: Hatten Sie ab und zu eigentlich Kontakt zu Ihnen im, ihm im Laufe der Saison? Ich meine, Sie haben zweieinhalb Jahre, über zweieinhalb Jahre gut und eng zusammengearbeitet. Oder bricht das dann im Fußball allgemein ab, wenn dann jemand, äh, äh, wenn sich die Wege trennen?
0: Nein, wir haben uns ja äh, im Hinspiel dann auch, äh, auch persönlich getroffen. Und wir haben auch äh, ansonsten das ein oder andere Mal äh, losen Kontakt gehabt. Äh, äh, das, ist dann, das ist dann schon so. Äh, aber das sind jetzt äh, dann, dann eher Dinge zwischen, äh, zwischen Daniel und Benjamin und nicht äh, in unseren Funktionen, in denen wir dann sozusagen äh, zu dem Zeitpunkt sind.
1: Die fünf VfL-Reporter der NOZ haben heute in kurzen prägnanten Kommentaren versucht, noch einmal zu, die Fragen zu beantworten, die in Osnabrück alle beschäftigen. Wie konnte es soweit kommen? Und was muss jetzt passieren, damit die Rettung gelingt? Sie haben die Texte gelesen, aber ich würde die Frage jetzt erstmal so pauschal sie ist, mit der Bitte um eine kurze Antwort, an Sie weiterreichen. Diese beiden Fragen. Haben Sie eine eine oder zwei Hauptursachen dafür, wenn die Frage kommt, wie konnte es so weit kommen?
0: Natürlich gibt es, äh, gibt es immer Ansätze, warum ähm, gewisse Situationen so eintreten, wie sie dann, wie sie dann eintreten. Äh, das Wichtigste will ich erstmal vorweg sagen, auch wenn die Situation sich im Moment äh, wirklich als äußerst prekär darstellt, äh, ist sie noch nicht vorbei. Ähm, das ist erstmal auch äh, das, was wir zumindest hier bei uns im Kern für uns äh, auch ausgemacht haben ähm, und wir werden sicherlich in den ausstehenden äh, drei Etappen äh, oder drei plus eventuell zwei Etappen, äh, die es dann noch sind, alles dafür tun, äh, um dann doch dieses äh, Szenario eines, eines Abstiegs aus der zweiten Bundesliga dann eben auch entsprechend zu vermeiden oder positiv ausgedrückt, äh, die Spielklasse, in der wir aktuell spielen, dann eben uns ein drittes Mal zu verdienen die
2: Frage, Herr Schmiedes, lautete ja auch, wie konnte es soweit kommen? Klar, es ist noch nicht vorbei. Es sind noch drei Spiele plus möglicherweise zwei. Aber lassen Sie uns noch so ein bisschen schauen, auf, auf, wie konnte es dazu kommen, dass der VfL in diese gegenwärtige Situation geraten ist? Was, Das wird Ihnen ja nun auch seit Wochen durch den Kopf gehen. Und äh, an welchen Punkten machen Sie das vielleicht in erster Linie fest?
0: Ja, zunächst mal entnehme ich so der Frage so ein bisschen, als wäre das völlig unvorstellbar gewesen, dass der VfL Lassenbrück sich irgendwann in einer solchen Situation befindet. Das an sich ähm, ist natürlich, ob der, der, ähm, der Gemengelage oder der Situation, in der der, der VfL Osnabrück insgesamt steht, nicht so ganz nachvollziehbar. Was natürlich nachvollziehbar ist mit Blick auf die, auf die jüngere Geschichte des Saisonverlaufs. Da kann, hätte man natürlich, und das teile ich im Übrigen mit Ihnen zur Hälfte der Saison sicherlich auch auf andere Ideen kommen können, dass es möglicherweise ruhiger wird, als es sich dann jetzt zum Schluss zum Schluss abzeichnet. Wenn ich die Saison, es liegt mir ein bisschen fern, die jetzt schon Revue passieren zu lassen, beziehungsweise auch dahingehend dann jetzt schon zu, zu bewerten, weil sie eben noch nicht beendet ist, muss man aber schon sagen, dass wir natürlich außerordentlich gut in die neue Saison gestartet sind. Das muss man schon sagen. Ich denke auch etwas, was kaum ein Experte, regionale Medien inklusive unserer selbst, vielleicht so nicht für möglich gehalten hätten. Was wir natürlich aber zu dem Zeitpunkt gerne, gerne genommen haben und natürlich auch wussten, dass uns jedes Polster an irgendeiner Stelle vielleicht mal für eine Phase, in der es dann nicht so läuft, gut zu Gesicht steht. Aber natürlich sind wir dann in einen in einen Negativstrudel geraten, muss man schon sagen. Ich denke, dass der so zum Ende der der, der Hinrunde dann spätestens eingesetzt hat. Ironischerweise muss man sagen, glaube ich schon, dass die Spiele Würzburg, Hamburg und Aue ja, schon was gemacht haben mit dem, mit dem Konstrukt, wo wir dann eben Null Punkte geholt haben, wo wir ein sicher geglaubtes Spiel abgegeben haben, das Heimspiel gegen Würzburg, wo wir dann, dann doch auch in der Höhe verdient, in Hamburg sehr deutlich verloren haben und dann vielleicht eins unserer schlechtesten Heimspiele haben folgen lassen gegen Erzgebirge Aue. Äh, ironischerweise äh, ist das genau jetzt vor unserer Brust und die Möglichkeit, das genau in diesen drei Spielen dann auch wieder ins Positive zu drehen. Mhm. Natürlich ist es das so, dass in der Phase hat es hat es dann doch äh, erheblich geruckelt und es waren ähm, zwei, drei Wirkungstreffer, die wir, äh, die wir die wir definitiv gespürt haben. Auch wenn wir uns dann äh, insofern ein Stück weit berappelt haben, weil die Spiele im Anschluss äh, wieder von der Leistung her sicherlich äh, sicherlich wieder das war, was die Mannschaft eher abrufen kann und trotzdem äh, meist die Spiele äh, knapp verloren, wenn ich jetzt an Reuter Fürth zu Hause oder den VfL Bochum denke. Sicherlich Mannschaften, gegen die man äh, verlieren kann, äh, aber dann natürlich wieder mit Leistungen, die, äh, die ansprechend waren. Äh, trotzdem sind wir in eine Situation gekommen, wo ich es als, als äh, richtig erachtet habe, äh, einen Wechsel auf der Trainerposition äh, vorzunehmen ähm, und äh, ja, wir sind im Grunde genommen äh, auch mit dem Trainerwechsel kann man sagen, dass wir dann ein paar sehr, sehr gute Auftritte gehabt haben. Wenn ich jetzt vor allem an in Nürnberg oder Karlsruhe denke, wo wir sicherlich einen sehr positiven Impuls wieder gehabt haben, der natürlich dann durch einen erneuten Wirkungstreffer vielleicht das Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig wieder so ein Stück weit sich aufgelöst hat. Und dann natürlich, das ist allen noch präsent in diesem zwei englischen Wochen hintereinander natürlich nicht den Ertrag gehabt haben, äh, wie wir ihn uns äh, erhofft hatten. Äh, teilweise eben auch mit, mit, mit Leistungen, die dazu auch nicht ausreichen, um in der Liga dann eben entsprechend zu punkten. Und jetzt finden wir uns in einer Situation wieder, äh, wo wir drei Punkte hinter dem, hinter dem, dem Relegationsplatz äh, bei noch drei ausstehenden Spielen sicherlich nicht in, in einer guten Ausgangsposition sind. Aber was natürlich für mich äh, absolut auch wichtig ist, die Ausgangslage ist, ist kristallklar. Das heißt also, wir haben ähm, jetzt wirklich keine großen, großartigen Diskussionen mehr, äh, wie, wir, wie wir die Dinge äh, sozusagen jetzt äh, angehen, beziehungsweise gibt es kein großes Taktieren mehr. Es gibt jetzt drei, äh, drei Spiele, die für uns natürlich schon den Charakter äh, von, von Endspielen haben. Das ist, äh, das ist ganz klar.
1: Ich will noch mal kurz einhaken bei den drei Spielen, die Sie erwähnt haben. Nach dem, die kam ja nach dem Sieg in Kiel, der ja auch uns in uns die Überzeugung hat wachsen lassen, dass dieser VfL nicht locker zum Klassenerhalt marschiert, aber dass er diesen Klassenerhalt, auch das ist immer noch möglich, relativ sicher einfahren kann. Denn dazu war die Leistung auch zu gut, der Gegner zu stark, als dass man das hätte anders sehen können. Also diese, wenn ich jetzt diese These aufstelle... Dass dort eine gewisse Selbstsicherheit in der Mannschaft war, ein Vertrauen auf fußballerisches, auf das fußballerische Vermögen, auf den spielerischen Ansatz, der ja auch vom, Tra vom Trainer und von Ihnen auch nach Niederlagen äh, betont worden ist, dass da ein ein Maß an Selbstsicherheit eine Rolle gespielt hat, die dann auch für diese Niederlagen ursächlich war, ist da was dran? Können leicht sagen, kann man nicht in die Köpfe der Spieler gucken. Und dass dann aus dieser Selbstsicherheit heraus der Absturz in eine Verunsicherung umso größer war.
0: Na, ich würde das Wort Selbstsicherheit jetzt mal m, austauschen mit dem Wort Selbstbewusstsein. Ich glaube schon, dass zu dem Zeitpunkt äh, ein hohes Maß an Selbstbewusstsein da war. Äh, und ich glaube, Selbstbewusstsein ist auch immer erstmal, erstmal, erstmal gut. Es ist immer ein schmaler Grad äh, dahin, äh, vielleicht zu einer gewissen Selbst, äh, Selbstüberschätzung. Ähm, ich glaube nicht, dass das, dass das Einzug erhalten hat in Form einer Selbst, Selbstüberschätzung. Weil jeder von uns, also ich kann das für mich als Verantwortlicher sagen, aber natürlich auch für, für die gesamte Gruppe, jeder von uns weiß, wie unglaublich schwer es ist, in dieser Liga Spiele zu gewinnen oder zu punkten. Kein Punkt, den du in dieser Liga erreichst, erst recht nicht für den VfL Osnabrück, ist mal eben so zwischendurch eingefahren. Dementsprechend wissen wir schon zu wertschätzen, jeden einzelnen Punkt, den wir uns in dieser Liga erkämpfen. Dementsprechend glaube ich nicht, dass es eine Form von Selbstüberschätzung war. Wo ich Ihnen aber recht gebe, ist, dass es von diesem Selbstbewusstsein dann doch verhältnismäßig schnell in vielleicht so eine so eine Art ähm, ja vielleicht mangelndes Selbstbewusstsein oder dann Verunsicherung ähm, über, überführt worden ist ich glaube nicht dass eine Selbstüberschätzung dazu geführt hat dass wir das 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 Spiel gegen 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 Würzburg verloren haben oder in, in Hamburg dann eben äh, nichts zählbares mitnehmen konnten sondern relativ klar und deutlich das Spiel verloren haben ich glaube man ist sich schon der 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 eigenen Position in dieser in dieser Liga bewusst von daher dass du dich das würde ich ausschließen.
2: Der Kollege sprach eingangs ja die Kommentare an äh, der 5 VfL-Reporter, die wir heute veröffentlicht haben. Ähm, ein Kollege hat äh, dabei das Wort benutzt, überperformt in den in den ersten Wochen. Ähm, würden Sie das auch so teilen?
1: Johannes Kapitza hat es geschrieben, weil er hat es auf die anderthalb Saisons äh, zuvor äh, oder auf die ganzen zwei Jahre zuvor bezogen, glaube ich. Und hat geschrieben, nun ist es, ist das Überperform vorbei. Die Realität hat den VfL eingeholt. So hat er es ja. gesagt. Das schließt ja ein bisschen, Herr Schmidis, an das an, was Sie eingangs sagten, äh, darf man, ähm, darf man es eigentlich nicht als normal betrachten, dass der VfL äh, da steht, wo er steht, nämlich in der Abstiegszone.
0: Ja, genau. Das war, wäre auch mein Einwand gerade gewesen. Also wenn die, äh, wenn die Aussage von Herrn Kapitzer sozusagen ähm, die Zeit der letzten ich sage mal zweieinhalb Jahre betrifft, dann äh, würde ich ihm uneingeschränkt zustimmen. Ähm, lediglich das auf die Phase oder auf die erste Phase dieser Saison zu beschränken, äh, würde ich eben nicht zustimmen aufgrund dieses äh, zeitlichen Horizonts. Und das ist äh, sicherlich nah an der Wahrheit. Und wir müssen wir müssen sehr sehr klar aufpassen. Diese diese Erwartungshaltung, die dann vielleicht auch an uns oder in unseren Kreis ähm, ja, gerichtet wird, die ist ähm, ja, die ist auf der einen Seite ähm, Natürlich berechtigt, weil wir schon andere Leistungen gezeigt haben. Auf der anderen Seite natürlich auch ein Stück weit eine Bürde, weil sicherlich die, die, die Wahrnehmung der Realitäten bei dem einen oder anderen dann vielleicht auch nicht mehr so im Vordergrund stehen, um es dann realistisch einzuordnen. Und nichtsdestotrotz, das muss ich auch ganz klar sagen, dahinter will ich mich auch nicht verstecken, sollte eine solche Situation, wie sie dann eben sich jetzt bis dato in der Rückrunde eingestellt hat, auch mit. Gesteigert im Realitätssinn äh, nicht als, als, als normal ähm, einstufen lassen. Denn das, was wir jetzt in der Rückrunde haben, ist schon ein deutlicher Negativtrend, äh, den ich auch nicht als, als normal ansehen möchte.
1: Ich würde gerne noch mal die, eine Diskussion aufgreifen, die wir beide auch schon mal hatten. Äh, aber auch Herrn Grote habe ich danach gefragt. Ähm, ich will es sehr stark ver vergröbern, äh, um auch auf den Punkt zu kommen. Meine These ist, dass die Mannschaft sich zu lange auf ihre spielerischen Möglichkeiten verlassen hat im Glauben daran, sie werde sich schon fußballerisch durchsetzen. Ich bemängle, dass es nicht gelungen ist, dieser Mannschaft einen deutlich anderen Stil als Alternative zu vermitteln. Dazu fehlten ja offensichtlich die, die extreme Intensität, die sie auch immer in den letzten zwei Jahren zuvor, in den zwei Jahren zuvor gelobt haben als Grundlage des des Erfolgs. Die Mannschaft konnte nicht umschalten auf einen Stil. Und ich will mal einen Vergleich ziehen, der sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle hinkt. Aber wenn man sich ansieht, mit welchen Mitteln Werder Bremen am letzten, im letzten Pokal-Halbfinale Leipzig bekämpft hat, dann ist es genau dieser Stil, den den ich vom VfL in einer solchen Phase nach den Verunsicherungen durch drei Niederlagen am Stück durch die besondere Situation in Heimspielen erwartet hätte, um, um eine, ein anderes Signal zu setzen? Ja, also ich glaube, da sind
0: wir schon an einem, an einem, an einem sehr kritischen Punkt. Weil für mich ist es, äh, ist es eben nie entweder oder, äh, sondern immer sowohl als auch. Ähm, ja, dementsprechend kann ich dem auch nicht so viel abgewinnen. Ja, wir haben gesagt, äh, und da stehe ich nach wie vor zu, äh, dass wir in der Liga, um in dieser Liga überleben zu können, auch einen fußballerischen Ansatz haben müssen, weil ich glaube, dass du ohne einen fußballerischen Ansatz in der zweiten Fußball-Bundesliga in Deutschland keine Berechtigung hast, diese diese Spielklasse zu halten. Äh, Im Übrigen äh, geht das auf eine Art und Weise, die äh, die man als herausragend darstellen muss, wenn ich an die an die Mannschaften führt und Kiel äh, denke, die auch äh, sicherlich vielleicht gegenüber ihren Möglichkeiten auch ein Stück weit äh, überperformt. Aber es geht äh, geht auch so, dass ich glaube, dass du dass du mit einer rein destruktiven Art äh, nicht in der Lage sein wirst, diese Spielklasse zu halten. Ähm, das ist sozusagen das, äh, ähm, die Aussage dahinter. Wir haben zu keiner Zeit äh, in irgendeiner Form herausgestellt, dass wir dass wir Gegner fußballerisch dominieren möchten oder dass wir äh, dass wir Intensität einsparen äh, zum Wohle einer, einer fußballerischen Ausrichtung. Das ist einfach nicht der Fall, sondern du musst einen fußballerischen Ansatz haben, entbindet dich aber niemals davon, äh, Grundtugenden weiterhin aufs Feld zu bringen. Dass, dass das in der einen oder anderen äh, Situation so nach außen nicht sichtbar äh, geworden ist, das teile ich mit Ihnen, das habe ich selbst äh, ebenso empfunden. Äh, das ist aber nie das, äh, was in irgendeiner Weise äh, propagiert wurde. Und so wird es auch nie funktionieren. Das ist, äh, das ist ganz klar. Und dementsprechend braucht es immer dieses, ich nenne es mal Grundrauschen der, äh, der Intensität. Und im Zweifel befruchtet das eine das andere und nicht äh, äh, entweder oder. Dementsprechend ist es auch nicht so, dass ein sogenannter fußballerischer Ansatz verbietet, ich sage jetzt mal, zu, zu, zu Rennen, Kämpfen, Kratzen, Beißen. Sondern das eine muss, muss einhergehen damit. Und ich glaube, das ist, das ist auch das, was jederzeit von, von, von mir, von uns, auch eingefordert worden
1: ist. Aber diese Seite der, der Waage, die war doch eigentlich zu selten zu erkennen gerade in der Rückrunde und gerade in der Anfangsphase vieler Spiele und gerade auch zu Hause?
0: Naja, da, da müssen wir ein bisschen schauen. Wir müssen es bei Licht betrachten am Ende und aufpassen, dass wir nicht sagen, es war zu erkennen bei einem Sieg und es war nicht zu erkennen bei einer Niederlage. Dafür liegt, liegt das eine dem anderen hier und da einfach ein bisschen zu nah. Ich glaube schon, dass es Situationen gab während der Hinrunde, wo wir kein anderes Intensitätslevel hatten als in der Rückrunde, wo dann vielleicht ein Spiel verloren gegangen ist. Da muss man, da muss man ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig mit, äh, mit mit umgehen, weil ansonsten ist es ein Stück weit äh, zu einfach, äh, das Spielergebnis herzunehmen und zu sagen an dem Spieltag, wo das Spiel äh, verloren wurde, war zu wenig Intensität gegenüber einem Spiel, ähm, wo man gewonnen hat und da war es dann, äh, dann ausreichend. Ähm, das, ist dann, das ist dann ein bisschen zu einfach und retro äh, wird das dem Ganzen dann auch nicht gerecht.
1: Gut, aber dennoch, nehmen wir, nehmen wir das, das ähm, äh, letzte Heimspiel. Dieser äh, Start, diese ja, Zweikampfverweigerung ist das falsche Wort, weil es Absicht unterstellt, aber eine fahrlässige Zweikampfintensität so wie gegen Kiel an, äh, anzugehen, das ist doch, ähm, damit müssen Sie sich doch sicher beschäftigt haben. Wie erklären Sie das?
0: Ja, in der Tat ist das etwas, womit wir äh, außerordentlich unzufrieden gewesen sind. Das ist natürlich auch nie die Ansage, dass man äh, genau, genau das vorhat es war schon so, dass man in dem Spiel, wo man nicht ganz genau wusste, wie, wie, wie kommt der Gegner, der mit einer sehr, sehr hohen Qualität im Grundsatz ausgestattet ist, wie kommt er aus dieser, aus dieser Quarantänepause in, in unser Spiel? Ich kann mich auch erinnern, dass, dass auch Sie in Ihren, in Ihren Medien immer wieder gesagt haben, vielleicht ist es besser, ein Heimspiel mal wie ein Auswärtsspiel anzugehen, also jetzt rein von der taktischen Ausrichtung. Und in dem Fall natürlich auch so, dass man gesagt hat, wir wollen den Kielern dort an der Stelle nicht ins offene Messer laufen, sondern man lässt äh, vielleicht äh, die Spielführung Eher beim Gegner, weil die Qualität dort ähm, eben entsprechend ähm, entsprechend höher ist. Dass das natürlich keinerzeit damit einhergeht, äh, dass man nicht in die in die in die Zweikämpfe kommt, äh, liegt in der Natur der Sache. Das Gegenteil sollte eigentlich der Fall war Fall sein, nämlich wenn man Räume verengt, dass man eigentlich einen besseren Zugriff auf diese äh, Situation hat. Jetzt ist die eine Seite der Erklärung die hohe Qualität, äh, die die Kieler im Einzelnen aber auch als Mannschaft haben. Was nicht, nicht nur beim Heimspiel hier in Osterbrück erkennbar war, sondern eben auch schon an vielen, vielen anderen Stellen. Dementsprechend ist das das eine und das zweite eben aber auch, dass wir zu keiner Zeit in der ersten Halbzeit in der Lage waren, in die Situation zu kommen. Und da ist natürlich dann schon die Frage auch erlaubt, wie das dazu kommen kann. Nichtsdestotrotz war das nie Teil einer, einer übergeordneten Idee. Und ich denke, das hat man dann auch in der, in der zweiten Halbzeit nach einigen Wechseln und natürlich auch nach einer, nach einer Ansage innerhalb der Pause äh, dann auch im Spielfeld auch auch gesehen unterm Strich äh, bleibt natürlich dann trotzdem nichts äh, nichts hängen außer eines negativen Ergebnisses und nur Punkte in diesem Spiel
2: Darf ich nochmal auf den äh, Ansatz von Herrn Kollegen Pistorius zurückkommen mit mit dem äh, spielerischen und mit dem kämpferischen Ansatz Sie sagen das eine schließt das andere ja nicht aus ähm, wenn wir da jetzt mal konkret äh, auf einzelne Spielertypen gucken wenn Sie sagen Sie wollen eigentlich äh, im Idealfall natürlich äh, von von beiden etwas haben dann hatten natürlich so ein so Spieler wie Adam Susac keine Chance mehr. Das ist dann auch der Grund, warum er im Prinzip ja schon äh, seit Beginn der Saison keine, keine Rolle mehr bei Herrn Grote gespielt hat und jetzt auch bei, bei äh, Markus Feldhoff nicht mehr.
0: Ich werde jetzt sicherlich nicht äh, im, im öffentlichen Kontext äh, hier einzelne Spieler diskutieren, die sozusagen Teil dieses Kaders sind und natürlich noch äh, für uns insgesamt zur Verfügung stehen. Was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass jeder Trainer, den ich, mit dem ich hier zusammengearbeitet habe, und das sind... Äh, Mittlerweile dann auch, wenn ich den, den Interimstrainer voller Mit dazu nehme, sind es immerhin vier Stück und ich kann allen Vieren attestieren, dass sie immer diejenigen aufs Feld gebracht haben, wo sie die höchste Wahrscheinlichkeit gesehen haben, Spiele erfolgreich zu gestalten. Und das ist auch in der aktuellen Phase so. Und wenn das jetzt sozusagen einzelne Spieler betrifft, die dann weniger zum zum Spielen kommen, dann dann wird das schon eine gewisse Ursache da haben, weil ich, ich habe keinen Trainer kennengelernt, der bewusst auf positive oder gute Qualität verzichtet, sie nutzbar zu machen in diesem in in, in diesem Fall. Und so ist es so ist es eben mit jedem einzelnen Kopf genau so. Nur durchgehen würde ich sie mit Ihnen an der Stelle jetzt äh, nur sehr unglücklich.
1: Ich würde trotzdem noch mal gerne beim Personal bleiben, allerdings nicht bei einzelnen Akteuren in in der Saison, sondern vielleicht mal auf die auf die Veränderungen eingehen. Ihnen ist es ja in den zweieinhalb Jahren gelungen, ohne einen Cent Ablöse zu investieren, äh, die eine eine äh, ja eine am Boden liegende Mannschaft aus der Saison 17/18 komplett umzubauen äh, und dann zur Meisterschaft zu bringen mit Verstärkungen an die ja die wenigsten auf die die wenigsten gekommen sind das war das war eine außergewöhnliche Transferbilanz auch in der Saison danach sie haben dann in diesem Sommer ganz wertvolle Spieler verloren und äh, ich beginne mal bei Alvarez dem Topscorer auch bei, wenn er vielleicht hier und da umstritten war hat er eine Rolle gespielt, die nicht unbedingt gleichwertig ersetzt worden ist in dieser Saison. Dasselbe gilt für Moritz Heyer, Dasselbe gilt für mich auch für den, ähm, zuletzt oft unterschätzten und nicht mehr so wahrgenommenen Van Aken, der, mit dem der VfL die beste Hinserie gespielt hat in der zweiten Liga. Und das gilt natürlich dann auch für Felix Agu. Diese Spieler sind unterm Strich, waren für den VfL nicht zu halten. Das muss man ja konstatieren und die Möglichkeiten sie zu ersetzen waren begrenzt. Wenn sie jetzt mal die Transferbilanz dieser Saison beurteilen, äh, inklusive der Wintereinkäufe, die ja auch dann wieder in die Kategorie Schnäppchen fallen sollten. Die haben kein Geld gekostet und äh, wahrscheinlich werden äh, Teile des Gehalts irgendwie auch noch übernommen von den abgebenden Clubs. War da tatsächlich nicht mehr drin? Wie würden sie die Situation eher auf dem Transfermarkt für den VfL Osnabrück beschreiben Und wenn wir es mal vergleichen, den Satz bitte noch, St. Pauli kann es sich leisten, einen Mammusch dazu zu holen als Leihgabe und einen Burgstaller, der im Grunde ja auch ein ähm, Neuzugang ist. Ja, Sie haben
0: ja vieles schon von dem äh, von dem beschrieben, was sicherlich in, in, in den Realitäten dann ähm, dann so ist. Wir haben Spieler verloren, äh, die eine gewisse Qualität äh, haben. Äh, die haben wir verloren, weil eben andere auch auf die Idee gekommen sind, zu sagen, die sind äh, im Grunde genommen für Höheres, äh, für Höheres bestimmt äh, in dem Fall. Im Übrigen haben wir äh, dann eben auch mit, mit Teilen der Abgänge äh, durchaus auch für die Verhältnisse des VfL Osnabrück relativ, relativ große Ablösesummen generieren können, haben auch in diesem Sommer vor der Saison keinerlei Ablösezahlungen geleistet, weil zu dem Zeitpunkt, das wissen alle, es ist schon wirklich mittlerweile lange her, aber es war auch zu dem Zeitpunkt der Corona-Sommer, wenn man ihn mal so bezeichnen darf. Das heißt, oblag uns unsererseits natürlich dann auch eine, eine, ein Stück weit vielleicht konservativen Planung der Ausgangslage, das muss man, muss man schon sagen, dementsprechend, ist wie immer, die Möglichkeiten, die dann, die dann, zur Verfügung stehen, sind dann durch mich so, so gut es, so gut es geht, eben dann umzumünzen in, in sportliche und spielerische Qualität. Und das ist auch in diesem Fall, also sie haben recht, wir haben unseren Topscorer abgegeben. Auf der anderen Seite könnte ich jetzt dagegen halten, dass unsere beiden besten Scorer auch neu vor der Saison hinzugekommen sind. Wenn ich jetzt Sebastian Kerk und Christian Santos nehme, sind das eben immerhin diejenigen, die in der Torjägerliste intern diese anführen. Sie haben recht, mit Jost van Aken haben wir einen für unsere Verhältnisse wirklich herausragenden äh, Innenverteidiger äh, holen können, der aus einer schweren Verletzung damals kam und weite Teile natürlich von seinem abgebenden äh, Verein finanziert worden ist. Äh, dementsprechend natürlich auch ohne jede Chance, äh, so jemanden zu halten. Äh, Im Ersatz äh, Timo Bermann, eingestandener äh, Zweitligaspieler, sicherlich dann auch an der Stelle nicht äh, nicht deutlich schlechter ersetzt, wenn man das so äh, sagen kann, wenn man überhaupt in, in diese Richtung gehen möchte ich denke auch, auch, auch Timo hat es, hat es an vielen, vielen Stellen auch bei uns schon gezeigt, welche Qualitäten ähm, er sozusagen hat. Und so kann man es durchgehen. Wir haben einen sehr, sehr ambitionierten und ähm, ich glaube sogar notentechnisch immerhin Fachblatt-Kicker, äh, zumindest unseren besten Spieler mit Ludovic Reis äh, mit dazu gewinnen können, der so ein Stück weit den, den Abgang von, von Moritz Heyer fürs Mittelfeld dann zumindest äh, kompensieren äh, kompensieren sollte und auch und auch konnte und auch dort äh, will ich jetzt nicht zu viel aber gibt es schon viele die sich die sich eben mit der Personalie dann äh, eben auch auseinandersetzen die weit über uns über uns stehen und haben darüber hinaus wenn äh, ich jetzt mal an einen an Ulrich Papo oder auch Luke Ihorst denke wirklich junge Spieler die noch eine ganze Menge vor sich haben mit 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 dazu gewonnen ähm, ich kann verstehen wenn man jetzt auf die Tabelle guckt äh, dass man da einen Zusammenhang stellt der sagt, man, man ist in diesem Transfersommer möglicherweise nicht, nicht so gut gewesen wie vielleicht wie, wie vielleicht zuvor, dann glaube ich, auch da lohnt sich ein genauerer, ein genauerer Blick. Und am Ende ist es in der Tat so, es ist kein Selbstzweck, jetzt irgendwie das eine oder andere Schnäppchen hervorzuzaubern, sondern einfach die, die gnadenlose Realität.
1: Gut, aber trotzdem noch mal nachgefragt. Hätten Sie, wenn Sie ein bisschen mehr Möglichkeiten gehabt hätten, nicht im Winter alles tun müssen, um äh, noch den den äh, Stürmer, den sie, den der der dem VfL fehlt in seiner in seinem Naturell als Torjäger und als als Strafraumstürmer, äh, den noch zu bekommen.
0: Also erstmal ist es ähm, ist es extrem einfach zu sagen, es fehlt ein Baustein, das ist dann Stürmer, ein Strafraumstürmer oder ein ein bestimmtes äh, Profil oder ähnliches. Also jemand der in der Lage ist, regelmäßig in der zweiten Bundesliga Tore zu erzielen und das vielleicht sogar schon mal irgendwo gezeigt hat, ist für den VfL Osnabrück nicht möglich, zu sich zu sich zu holen. Das muss man äh, so deutlich äh, dann eben auch aussprechen. Und wenn man dann noch eine Marktlage im Winter äh, hat, die um einiges äh, schwieriger ist, dann ist das äh, nahe der nahe der Möglichkeit. Wenn ich dann noch uns einordne in, in ich sag mal, äh, Unsere, unsere Konkurrenz. Da nehme ich jetzt mal die, die drei Konkurrenten, die jetzt eben ebenfalls mit uns um den Klassenerhalt spielen. Ja, da, da gibt es entweder sehr potente Sponsoren, Investoren oder Mäzene, die sozusagen da jederzeit in der Lage sind. Über all das, über all das verfügt der VfL Osnabrück nicht. Das heißt, wir müssen es am Ende aus den Bordmitteln schaffen, das, das herzustellen, dass in einer Corona-Pandemie, wo die wirtschaftlichen Auswirkungen ähm, horrend sind und wir keine Aussicht hatten, ähm, in irgendeiner Weise äh, zusätzliche Geldquellen äh, gegenüber der Planung zu erschließen, wie zum Beispiel eine Zulassung oder eine Teilzulassung von, von Zuschauern. Äh, das war absehbar, dass das nicht erfolgen wird in der, in der Rückrunde. Äh, dementsprechend gab es dort äh, keine Möglichkeiten, anders zu, äh, zu reagieren,
2: als wir das getan haben. Also darf ich da noch mal einhaken? Also wenn Sie das so erzählen, also ein, ein Mamusch bei St. Pauli oder Piringer Würzburg, dass die Beiden waren äh, durchaus vielleicht auch für den VfL interessant, aber finanziell einfach nicht machbar.
0: Ich kann jetzt nicht jeden Einzelnen äh, da sozusagen durchgehen, ob finanziell machbar oder nicht. Letzten Endes ist es auf der einen Seite das Finanzielle, aber auch auf der anderen Seite äh, sind es dann vielleicht auch die Möglichkeiten. Und dass sich vielleicht ein Spieler äh, an der Stelle eher für den FC St. Pauli entscheidet als für den VfL Osnabrück, liegt ein Stück weit auch äh, nicht nur an den Rahmenbedingungen, die da mit Geld zu tun haben, sondern vielleicht auch mit dem mit dem einen oder anderen. Äh, und bei dem äh, bei dem anderen Spieler, äh, Piringer, der sich den... den den, den Würzburger Kickers angeschlossen hat, muss man einfach äh, auch konstatieren, dass äh, die Würzburger Kickers vielleicht an der Stelle auch eine etwas andere Rolle anzubieten hatten, ähm, als, als wir das beim Vorverlosenrück rückkommen zu dem Zeitpunkt.
1: Nun sind Sie dann von dem Pech erwischt worden, dass sich nicht nur zwei Offensivspieler, auf die Sie sicherlich gesetzt haben, Luke Ihorst und Etienne Amenido, am Tag bzw. gleich nach der, nach der Schließung der Transferperiode 2 so schwer verletzt haben, dass sie über weite Strecken der Rückrunde äh, aus- oder der zweiten Saisonhälfte ausgefallen sind. Ähm, das gehört auch dazu, zur Wahrheit dieser Saison, dass ihnen damit zwei äh, Stürmer ausgefallen sind, die sie gut hätten gebrauchen können. Vielleicht wird es mit Etienne Amenido noch was jetzt in den letzten Spielen mit Luke Ihorst ist wohl, glaube ich, nicht mehr zu rechnen.
0: Ja, ich, ich würde sogar noch weitergehen. Wir haben auch über die Hinserie hinweg haben wir Spieler verloren wie Sebastian Klaas, ja, der, der das Spiel gegen Hannover noch gemacht hat. Wir haben unmittelbar nach unserer Quarantäne den Christian Santos verloren, der aus meiner Sicht vor der Quarantäne in, in doch sehr, sehr guter, bestechender Form war und für uns vielleicht genau sogar dieser Baustein war, den sie für den Winter ein Stück weit beschrieben haben beschrieben haben, ebenso ausgefallen wie dann eben äh, jroy J-Roy Groth, äh, den wir im Winter dazu genommen haben, der aufgrund eines Rückschlags während des Aufbautrainings später als, als geplant zur Verfügung stand und auch jetzt wieder mit äh, einem äußeren Einfluss einer Verletzung erliegen ist, äh, die ihn auch nicht dazu befähigen wird, nochmal einzugreifen. Das heißt, äh, es sind eben nicht nur die zwei äh, die zwei Spieler dann eben, äh, namentlich Amelito und Ihorst, die eben mit Ablauf der Transferperiode dann ähm, sich 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 verletzt haben beziehungsweise ähm, dann eben nicht mehr zum zum Einsatz kam in der in, in den Spielen unmittelbar nach dem nach dem Januar, äh, sondern es ist eben ein, ein ganzer bunter Strauß äh, bunter Strauß mehr. Das ist Teil der Wahrheit sicherlich, aber etwas womit man immer ein Stück weit umgehen muss. Da unterliegt man dem ein oder anderen unglücklichen Zufall, aber Natürlich auch ein paar, äh, ein paar anderen Rahmenbedingungen, weil wir hatten in diesem Jahr, das muss man einfach sagen, wir haben den Winter komplett durchgespielt, äh, aufgrund des späten Beginns, äh, Corona-bedingt. Ähm, ja, wir erinnern uns alle, dass die vorherige Saison äh, weit in den, in den Juni noch getragen worden ist. Dementsprechend späterer Saisonbeginn, Verzicht auf die äh, auf die Winterpause in dieser Saison. Naja, wir haben ähm, am Ende des Tages weite Teile des Winters ähm, eben uns ein bisschen behelfen muss äh, müssen in der Art und Weise wie wir, äh, wie, wir wie wir trainieren äh, und dementsprechend ist es vielleicht dann auch äh, einfach ein Stück weit die Folge äh, der Möglichkeiten auch des, des Trainings denn die Art und die Art der Verletzungen die wir hatten äh, sprechen dann dahin dann auch mit eine relativ deutliche Sprache
1: Sie haben ein Mittel angewandt den Trainerwechsel der im Abschießkampf fast schon zum fast schon obligatorisch ist Vielleicht können Sie mal beschreiben, was hat sich Ihrer Einschätzung nach, nach dem Wechsel von Marco Grote weniger zu Florian Fullern sondern mehr zu Markus Feldhoff so verändert, wie Sie sich das äh, erwartet haben? Naja, also
0: erstmal, äh, sind wir in eine Situation gekommen, ähm, wo ich der Meinung war, dass es in der bestehenden Konstellation äh, sich nicht mehr drehen wird. Äh, das war dann eben auch der Grund äh, zu sagen, wir sind an einem Punkt, wo ich, äh, wo ich das Ganze eben, ähm, eben tauschen, tauschen muss. Das ist Erfolg. Äh, Markus Feldhoff äh, hat bereits in den Gesprächen, die ich mit ihm geführt habe, eine sehr, sehr klare Idee davon gehabt, wie er dieses Projekt Klassenerhalt äh, angeht, nämlich mit äh, einer einer sehr, sehr starken äh, Fokussierung auf, auf eine auf eine innere Hier Hierarchie, auf Klarheiten, auf klare Abläufe, sowohl auf dem Feld als auch als auch neben dem Feld. Und natürlich auch mit diesem, mit diesem Grundgerüst, äh, an dem, was er der Mannschaft mitgegeben hat, äh, hat es aus meiner Sicht auch ein einen erkennbaren Impuls äh, gegeben, wenn ich an das Spiel äh, Nürnberg oder dann eben auch in Karlsruhe äh, denke oder selbst das Spiel, was wir zwischen zwischen diesen Spielen äh, verloren haben, zu Hause gegen den FC St. Pauli, äh, durchaus diesen Impuls dann eben auch, auch gesehen. Dass Klarheit im Spiel war, äh, dass auch wieder eine andere Form von äh, von, von, von Klarheit in den Abläufen, äh, sofort erkennbar war. Und auch, ähm, das hat er sehr, sehr schnell und, und, und gut äh, geschafft, eine in gewisser Weise die Verunsicherung aufzulösen, ähm, in dann wieder, ähm, etwas größeres Selbstbewusstsein. Ich glaube, zu erkennen dann eben auch, dass wir trotz des Rückstands äh, noch zum Ausgleich gekommen sind äh, in Nürnberg, wenn ich das jetzt nur mal beispielhaft dafür ähm, anführen kann. Oder einem verschossenen Elfmeter in einem wichtigen Spiel in Karlsruhe und trotzdem nicht in sich zusammengefallen, sondern ganz im Gegenteil äh, weitergemacht und das äh, dennoch zu einem positiven Ende gebracht zu haben.
1: Kam der Trainerwechsel zu spät? Sie haben ja... Sicherlich, es war jetzt ja kein einzelnes Spiel oder kein einzelner Absturz, der das ausgelöst hat.
0: Das ist ehrlicherweise schwer zu beantworten, weil ich Ihnen nicht sagen kann, was wäre gewesen, wenn ich es anders gemacht hätte. Ich habe zu dem Zeitpunkt... Äh als ich gesagt habe, ich sehe die Möglichkeit, nicht mehr in der bestehenden Konstellation die Trendwende einzuleiten, gehandelt dementsprechend. Wenn man jetzt sagt, die Spiele, die sozusagen jemand bekommen hat, sind negativ ausgegangen, dann könnte man auf diesen, auf diesen Schluss sicherlich, sicherlich kommen. Aber es hilft nichts, eine, eine Entscheidung sozusagen rückwirkend dann zu begutachten, beziehungsweise sie dann als richtig oder falsch hinzustellen in dem Augenblick, ist sie so gefallen, weil ich der Überzeugung war, dass es der, der richtige Zeitpunkt ist oder der erste Zeitpunkt, wo für mich klar war, es geht in dieser Konstellation nicht weiter. Und dann ist auch wirklich keine Zeit dazu, irgendetwas künstlich hinauszuzögern, sondern dann eben auch zu handeln, dass es eben entsprechend
1: erfolgt. Wir hatten den Eindruck, dass Sie danach ein bisschen die Hoffnung hatten, dass Florian Fullern sogar in die, in die Rolle des... Dauerhaften Trainers ähm, wechseln kann. Das hat sich jetzt auch, ähm, das hat sich als als falsch erwiesen. Und äh, nun ist er aus dem Trainerteam ausgeschieden auf Wunsch von Markus Feldhoff oder auf, auf beiderseitiges, äh, auf im beiderseitigen Einvernehmen, wie es dann immer so schön heißt. Hatten Sie tatsächlich diese diese Hoffnung, dass äh, Florian Folland in diese Rolle direkt hineinwächst?
0: Florian Fuller hat mich zumindest mit seinen ersten Maßnahmen, die er direkt getroffen hat, bestätigt darin, dass ich ihn für einen, für, einen, für einen sehr, sehr guten Trainer halte. Und er hat direkt in den Ansprachen gegenüber der Mannschaft ein sehr sicheres und sehr klares Auftreten gehabt. Und auch das war in der Trainingsarbeit zu erkennen und auch meines Erachtens dann eben auch in dem Spiel, Heimspiel gegen, gegen Heidenheim dann auch erkennbar. Das ist durchaus was mit der Mannschaft in dem Fall Macht hat. Das hat mir zumindest die Sicherheit gegeben, dass ich den zeitlichen Druck schnell eine Entscheidung zu äh, äh, zu fällen, nicht in der Form habe, weil ich die Mannschaft in guten Händen äh, gewusst habe und das ist auch nach wie vor der Fall, dass ein Interimstrainer immer ein Stück weit auch äh, die Möglichkeit hat, auf sich selbst aufmerksam zu machen, ähm, liegt äh, in der Natur der Sache, liegt auch ein Stück weit auf der Hand, aber das war so in der Form äh, weder von Beginn geplant, noch noch zwischenzeitlich äh, die, 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 die Option äh, meinerseits, äh, das so zu tun.
1: Stefan, machen wir hier mal einen kleinen Cut vielleicht und äh, wenden den Blick aus dem Rückspiegel nach vorne. Und ähm, die Frage an Sie: Was, welche Impulse konnten Sie jetzt in dieser zweiwöchigen Pause setzen, um die Mannschaft einzuschwören auf dieses äh, Saisonfinale? Das wäre die erste Frage. Was, was haben Sie getan? Äh, gibt es Punkte, an denen Sie sich, mh, an denen Sie die Emotionalität, die Leidenschaft, das sind ja auch Dinge, die in einer solchen Phase äh, eine Rolle spielen, nochmal stimulieren. Worauf haben Sie und Markus Feldhoff da Wert gelegt?
0: Na, wir haben auf jeden Fall die äh, die kleine Pause, die es jetzt nochmal war, mit dem mit dem freien Wochenende äh, dahingehend genutzt, äh, natürlich die Köpfe auch nochmal ein Stück weit freizukriegen, haben der Mannschaft auch ein bisschen was mit auf den Weg gegeben, äh, dass es, falls es an irgendeiner Stelle irgendwelche Störfelder gibt innerhalb der, der, der Mannschaft bei jemandem persönlich oder wie auch immer, diese natürlich dann auch jetzt zu bearbeiten, abzuwerfen und äh, dann entsprechend in diese Würzburg-Woche so zu starten, dass der volle Fokus äh, auf dem liegt, was jetzt noch zu tun ist. Das ist das erste Spiel Würzburg, das ist das zweite Spiel HSV und das ist das dritte Spiel ähm, Erzgebirge Aue. Ähm, das heißt, wir haben keine 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 Zeit und dürfen auch keine Kraft auf Themen verwenden, die nicht darauf einzahlen, körperlich und geistig auf dem Maximum zu sein für die letzten für die letzten Spiele. Dahin geht die Sinne nochmal zu schärfen, ist klar. Und auf der anderen Seite ihnen aber auch klar zu sagen, sie müssen abwerfen, All das, was jetzt vorher war. Weil wir werden die Dinge nicht mehr ändern können. Wir werden einen schlechten Auftritt im eigenen Stadion äh, nicht mehr ungeschehen machen können. Wir werden äh, all die Ergebnisse, die hinter uns liegen, nicht mehr ändern können. Wir können nur aus der Ausgangslage, für die wir jetzt selbst verantwortlich sind, äh, nach vorne schauen und alles dafür tun, äh, dass wir, dass wir äh, doch noch das, das, das rettende Ufer da äh, da erreichen und natürlich ist es auch an uns sehr intensiv hinzuschauen, wer sozusagen dafür die Bereitschaft erkennen lässt und natürlich auch sich der Verunsicherung dann so trotzt, dass wir sagen, ja, wir sind, wir sind eben, Kampf ist lustig, Kampf ist bereit für die, für die, letzten, für die letzten drei Auftritte. Dahingehend sind zumindest die Trainingseinheiten, die ich in dieser, in dieser Woche äh, begleitet habe, schon mal, schon mal ein erster positiver Schritt.
2: Darf ich da trotzdem nochmal einhaken äh, bei dem Punkt Trainer jetzt äh, vor dieser Pause? Wir haben ja in den vergangenen Tagen das auch schon mehrfach äh, bei, bei Ihnen angefragt. Ich will es hier aber an dieser Stelle trotzdem nochmal fragen, haben Sie äh, tatsächlich in diesen zurückliegenden 14 Tagen nicht einige Minuten darauf äh, verwendet, um doch nochmal äh, über einen, einen Trainerwechsel nochmal einen anderen Impuls zu setzen, über einen erneuten Trainerwechsel? Ja, ich sehe
0: das als, als meine, meine absolute Pflicht an, jede Möglichkeit in Betracht zu ziehen, die ich, die ich glaube, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen würde, äh, die Saison erfolgreich abzuschließen. Äh, und da ist, auch, da ist auch wirklich kein äh, Impuls nicht einmal zumindest durch meinen Kopf gewandert. Das, äh, das kann ich sagen. Das ist, wie gesagt, mein eine, meine absolute Pflicht, aber wenn ich es eben so beantworte, dass ich glaube, dass in der bestehenden Konstellation die höchstmögliche Wahrscheinlichkeit besteht, die Situation ins Positive zu bringen, dann ist das eben dann auch die Entscheidung, die man, die man fällen muss. Auch vielleicht, und ich habe das natürlich mitbekommen durch die vielen Fragen ihrerseits, aber natürlich auch durch ein bisschen die Stimmung, Stimmung außenrum, dass man sich vielleicht auch in meiner Position etwas einfacher macht, nochmal in irgendeiner Weise zu re zu reagieren und von einem weiteren Impuls zu sprechen. Fakt ist aber auch, ich muss nicht danach entscheiden, was draußen medial oder oder in der Öffentlichkeit als das Beste ankommt, sondern das, was ich für das für das, für das Beste und das Wahrscheinlichste halte, die Ziele zu erreichen auch wenn das vielleicht äh, damit einhergeht, ähm, dass dann vielleicht auch äh, zumindest von außen betrachtet, ja, meine Person oder meine, meine Position damit sozusagen vielleicht auch eher anders betrachtet wird als zuvor.
1: Nochmal nach vorne geguckt auf die letzten drei Spiele. Ich hatte gefragt, ob Sie der Meinung sind, dass man diese Seite, der dieses Profil, nennen wir es jetzt mal Emotionalität, Leidenschaft, Willen, kann man das stimulieren, wie kann man das wie kann man es hervorlocken? Wie kann man es noch mehr zur Geltung bringen? Oder sehen Sie sehen Sie diese Notwendigkeit gar nicht so isoliert in dem Bereich?
0: Doch das sind natürlich Maßnahmen, äh, die wir, die wir im Kopf haben, die über die gesamte Saison immer mal wieder. Äh durch gewisse, gewisse kleine Teilimpulse sozusagen auch an die Mannschaft getragen worden sind. Und das wird sicherlich, wir haben die Möglichkeit, in einem Quarantänetrainingslager, ich glaube, zwölf Tage sind es dann mindestens Tag und Nacht nochmal zu verbringen, dass man dort auch die Möglichkeit hat, an solchen kleinen Stellschrauben noch mal zu drehen. Das, äh, das, das ist ganz klar und das werden wir auch, äh, das werden wir auch, auch tun. Das werden wir aber in der Dosis tun, wie wir es, äh, wie wir es für richtig halten. Und ähm, auch das ist etwas, was in unserem intimen Kreis, in dem Kern derer, äh, die die Situation verändern können, äh, da werden wir die Dinge besprechen. Und das ist, äh, dann sind dann aber auch Dinge. Äh, die in der Öffentlichkeit dann, dann keinen Platz finden werden. Das äh,
1: Präsidium, die Gremien des Clubs haben in einem offenen Brief an die Mitglieder, der aber öffentlich bekannt geworden ist, was nun ich nicht überraschen kann, äh, nochmal auf äh, bestimmte Dinge hingewiesen. Wie haben Sie diesen Brief empfunden? Was glauben Sie, hat er für eine Wirkung? Ist es richtig, was dort drin stand?
0: Oh, das kann ich nicht sagen, welche Wirkung das äh, das entfacht. Und da äh, muss ich muss ich auch sagen, ich kann das. Äh, ich, ich, ich kann das gar nicht so sehr so sehr bewerten, weil, wie gesagt, für mich die, die äußere Wahrnehmung dessen, was passiert, nicht der zentrale Punkt ist, sondern das, wie es, wie es intern gelebt wird. Und natürlich ist das, ist das, ist das so... Dass ich, mir, dass ich mir schon äh, wünschen würde, dass natürlich alle in so einer Phase zusammenstehen. Ich habe ehrlicherweise vor, äh, vor drei Jahren, als wir in einer Situation war, äh, waren, wo es um den, um den Abstieg in die Regionalliga Nord ging, äh, ich glaube, im Anschluss an die Saison in einem Fantreffen mal gesagt, dass ich schon das, das befremdliche Gefühl hatte, dass in dieser schwierigen Zeit nicht alle zusammenstanden, dass ich das aus einer Phase, äh, ich erinnere da an die Relegationsspiele äh, in Hamburg, wo ich schon das Gefühl hatte, dass eine gesamte Stadt sich mehr oder weniger zusammen, zusammengerauft hatte. Das hatte ich vor drei Jahren nicht und das habe ich auch an dieser Stelle jetzt nicht so, wie man sich das wünschen würde. Das ist dann vielleicht auch ein bisschen der Pandemie geschuldet oder ganz sicher sogar der Pandemie geschuldet. Aber für mich ist ganz klar: Es kann nur der innere Kreis, derer die die auf dem Platz gehen und um den Platz herum ähm, das tun. Dementsprechend ist das für mich entscheidend äh, und nicht wie eine wie eine wie eine öffentliche Wahrnehmung ist äh, oder äh, oder die Wahrnehmung von
2: von 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 Mitgliedern in dem Fall. Aber wenn Sie sagen, so ein bisschen fehlt Ihnen da, können Sie das näher beschreiben? Von draußen die Wucht, die Unterstützung. Umgekehrt ist es in der Öffentlichkeit, die Sie ansprechen, ja auch so, dass dass da immer wieder der Vorwurf auch äh, in Richtung, vor allem in Richtung Markus Feldhoff, aber auch in Richtung der Mannschaft fällt, dass da äh, die Emotion, den unbedingt, dieser unbedingte Wille im Abstiegskampf zu bestehen, überhaupt nicht zu erkennen ist. Der wird ja auch öffentlich vermisst, dieser, dieser unbedingte Wille, den Sie vielleicht von der Öffentlichkeit vermissen, was äh, den Input, äh, den die Öffentlichkeit Ihnen im Abstiegskampf geben kann.
0: Ja, das ist für mich schwer zu, äh, schwer zu beschreiben. Also ich ich kann schon jeden verstehen, der bei dem einen oder anderen Auftritt äh, da sozusagen Mühe mit hat, äh, da jetzt herauszulesen, äh, dass da gerade alles dafür getan wird, äh, dieses, diese, diese, diese Klasse zu halten. Aber das, ist, äh, das, kann ich, das kann ich jedem versichern. Und das ich, habe ich auch jederzeit öffentlich äh, betont. Markus Feldhoff hat es auch immer wieder öffentlich betont. Äh, diese Mannschaft ist gewillt, dass mit allem, was ihr zur Verfügung steht, zu einem positiven Ende zu bringen. Das war nie anders und das wird auch bis zum letzten Spieltag nicht, nicht anders werden. Wir haben auch viele und auch große Emotionen in unserem Kreis. Ich glaube, man darf den Fehler nicht machen, nur weil jemand eine Emotionalität an einer Linie nicht auslebt, jemandem zu unterstellen, keine Emotionen zu haben oder sie nicht vielleicht sogar auch an die Mannschaft zu bringen. Ich bin in jeder Besprechung und in jedem äh, jeder Halbzeitansprache und jeder Ansprache vor dem Spiel dabei. Da waren unglaublich emotionale Momente mit dabei. Die sind aber nicht für die Öffentlichkeit äh, bestimmt. Und dementsprechend äh, jemanden zu fotografieren oder in, in einem Ausschnitt äh, eines TV-Beitrags äh, zu sehen und davon abzuleiten, welche Emotion, Emotionen jemand in sich trägt, äh, ist, glaube ich, nur ein Teilaspekt äh, dessen, wie es sich in der in der in der Wirklichkeit äh, dann darstellt. Und das ist mir letztendlich auch ein bisschen zu wenig, um eine Bewertungsgrundlage äh, herzunehmen. Deswegen kann ich verstehen, wenn man einen Teileinblick hat, der das zur Schau stellt, äh, dass man damit nicht äh, nicht zufrieden ist in dem in dem Augenblick. Da habe ich jegliches Verständnis für. Äh, allerdings würde ich mir dann eben auch entsprechend wünschen, dass diejenigen, die äh, 100 Prozent von dem, was, äh, was hier vor sich geht, äh, bewerten kann und eben darauf die Entscheidungen basieren, äh, dann eben auch äh, das zumindest zulässt, dass das auch ein entsprechender Teil der Wahrheit beinhaltet.
1: Nochmal zur Erklärung: Sie haben eben das Quarantänelager, das die DFL empfohlen, im Grunde aber ja angeordnet hat, richtigerweise, dass das nun bevorsteht nach dem Spiel. In Würzburg an dem Montag gehen Sie ins Trainingslager, ins Trainingsquartier nach Ankum. Dort, wo der Verein ja schon mehrfach Kurztrainingslager und Freundschaftsspiele ausgetragen hat, sind da im Hotel für sich. Ähm, wie viele Spieler nehmen Sie mit? Wie wird das, äh, was können Sie sagen über die Abläufe? Das ist ja doch eine extreme Situation zu vergleichen. Äh, ja, eigentlich nur mit einem Sommertrainingslager und natürlich mit den corona bedingten Einschränkungen.
0: Ja, wir sehen das für uns natürlich eher als Chance, nochmal den, den engen Kreis zusammenzuziehen äh, und natürlich das Ganze auch anzugehen wie so eine Art Turnier- ähm ja, also äh, wenn man das jetzt vielleicht mit einem Turnier wie einer Europameisterschaft oder einer Weltmeisterschaft vergleicht, dann sind das, dann haben wir jetzt eben drei Gruppenspiele, um uns zu qualifizieren für die, für, für die K.O.-Spiele. Und genauso gehen wir das eben auch entsprechend an. Hinsichtlich der genauen Ausrichtung, ähm, Kaderstärke äh, oder genau, genauer Personenkreis, der mitkommen wird, da gibt es noch keine, keine finalen Entscheidungen. Äh, klar ist aber auch, dass wir uns absolut in diesem Kreis darauf besinnen müssen, äh, auf die drei plus eventuell zwei Spiele, die dann, ähm, die dann folgen, ähm, alle Kräfte zu bündeln, um das, um das große Zielklassenerhalt äh, dann eben auch nochmal in greifbare Nähe zu rücken.
1: Zum Abschluss nochmal eine Frage zu Ihrer Rolle. Ähm, Sie sind verantwortlich für die für den sportlichen Bereich beim VfL Osnabrück Verantwortung heißt auch, dass sie Einfluss nehmen und dass sie nicht nur zuschauen. Sie sind nah dran an der Mannschaft. Sie sie greifen ja auch in die in die gruppendynamischen Prozesse ein. Wie eng sind sie an der Mannschaft, was wie sieht ihr Alltags Umgang mit den Spielern, mit dem Trainerteam aus.
0: Das variiert eigentlich immer ein Stück weit äh, und ist äh, je nach Situation etwas näher oder etwas
1: äh,
0: etwas entfernter. Da gibt es jetzt nichts, was ich pauschal äh, pauschal sagen kann. Aber natürlich ist es das so, äh, dass ich die 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 Gesamtverantwortung trage für den für den sportlichen Bereich und und dementsprechend natürlich auch äh, vorweggehen muss, indem äh, dass man einen Weg aufzeigt, und natürlich dann auch dafür, dafür Sorge trägt, dass man dann gemeinsam mit dem, mit dem Cheftrainer diesen Weg bedingungslos geht und natürlich die Gruppe hinter diesem Weg dann auch komplett, komplett vereint. Und das ist eben auch das, worum es jetzt zuletzt gehen wird. Das sind, teilweise sind es Einzelgespräche, teilweise sind es dann aber eben auch, Entscheidungen, äh, die gefällt werden, werden müssen und dann eben auch mitgeteilt werden, werden müssen. Aber es ist immer wohl dosiert äh, und es ist jetzt kein Aktionismus dabei, äh, jetzt ständig in irgendeiner Weise das Wort zu ergreifen, aber wenn es dann eben mal notwendig ist, äh, dann gibt es auch meinerseits äh, den für mich dann erachteten, äh, richtigen und notwendigen
1: Impuls. Okay, Stefan, hast du noch etwas auf dem Herzen? Liegt dir noch was auf der Zunge, was wichtig ist in dieser Situation?
2: Vielleicht mal eben eine kurze Verständnisfrage zum, zum Trainingslager. Ist ja dann nächste Woche Mittwoch, wenn ich das richtig gelesen habe. Ne? Mittwoch und ist denn so ein, äh, so ein, so ein Mann wie ähm, Manfred Glüsenkamp dabei, der Psychologe auch während der, dieser gesamten Phase?
0: Äh, ja, wir sind ab Mittwoch, äh, sind, wir, sind wir in Ankum. Äh, wie ich gerade eben schon gesagt habe, über die Zusammensetzung, wie wir äh, das angehen werden, äh, haben wir noch nicht abschließend, äh, abschließend gesprochen. Ähm, also dementsprechend, äh, wir, wir werden sicherlich auf der mit, mentalen Ebene das ein oder andere, äh, den einen oder anderen Impuls äh, sozusagen setzen, wie genau der aussieht ist noch nicht abschließend besprochen und selbst wenn er das wäre, dann ist das natürlich auch etwas, was in unserem Kreis bleiben wird und bleiben muss.
1: Herr Schmedes, ich bedanke mich, dass Sie Rede und Antwort gestanden haben und bedanke mich bei Stefan Alberti. Es ist eine heikle Situation für den VfL. Sie haben eingangs nochmal darauf hingewiesen, dass ein Abstieg ein Stück zumindest Normalität wäre, um es mal jetzt auf den Punkt zu bringen. Für viele Menschen hier in der Region, auch für den Verein, wäre es natürlich ein, ein herber Rückschlag nach einer Entwicklung, die jetzt kontinuierlich zwei Jahre, zweieinhalb Jahre nach vorne gegangen ist. Was glauben Sie, wie wird sich ein Abstieg auswirken? Welcher Stimulus kann das am Ende sein? Oder denken Sie jetzt noch gar nicht an die Situation nach und wollen wahrscheinlich, wie ich sie kenne, auch noch gar nicht drüber sprechen? Die Frage muss trotzdem sein.
0: Also gemessen an unseren Möglichkeiten beim VW Brück dürfte es zumindest keine Überraschung sein, wenn wir um den Klassenerhalt kämpfen, was wir aktuell tun. Und deswegen ist es noch lange keine, keine Normalität, weil wir das, wir sind alle Sportler und wir werden das auch nicht als Normalität empfinden, für das, was man spielt oder das, was man, was man sich als Ziel gesetzt hat, eben, eben nicht zu erreichen. Und das spielt auch zum jetzigen Zeitpunkt gar keine, gar keine Rolle mehr mit welchen Möglichkeiten man, man gestartet ist. Ich bin sicherlich in einer Situation, wo ich das aus einem entfernteren Winkel äh, noch mal betrachten, betrachten muss und auch betrachten kann. Äh, und viele, viele können das ähm, auch, die, die sozusagen das Ganze dann eher, eher sachlich und nüchtern betrachten. Aber es hilft nicht. Also wir wollen uns nicht hinter dem Alibi äh, verstecken, dass es die Normalität wäre, selbst wenn das den Fakten entspricht. Wir werden alles dafür tun, ähm, die, die die Spielklasse uns ein drittes Mal zu verdienen. Dafür haben wir jetzt noch drei Auftritte äh, Zeit und das äh, ist all das, wo unsere Gedanken gerade hingehen. Dass ich in meiner Funktion als Geschäftsführer ein paar Dinge und Szenarien durchdenken muss, nicht auch in der Natur der Sache. Ähm, aber ich helfe niemandem damit, die jetzt schon an irgendeiner Stelle ähm, auszuführen, äh, sondern wirklich jede Form ähm, der Kraft und Energie, die verfügbar ist, zu diesem Zeitpunkt, äh, zum Ende dieser Saison, darauf aufzuwenden, ähm, das vielleicht für viele Unmöglich gehaltene, äh, dann eben doch noch möglich zu machen. Stefan, du bist dran mit dem Schlusswort.
2: Ja, also ich meine, das hat Herr Schmiedes jetzt ja eigentlich in äh, sehr guter Form gesprochen, würde ich sagen. Dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Äh, die weitere Anschlussfrage. Wie es mit den äh, Verträgen oder auch mit dem Vertrag von Markus Feldhoff aussieht, bei einem möglichen Abstieg, die hätten, müssen wir uns ja sowieso wahrscheinlich sparen, Herr Schmidis. Ne?
0: Die können Sie ruhig stellen, aber ich werde Sie an der Stelle dann äh, nicht, nicht näher ausführen. Weil wir, wie gesagt, wir richten unseren Fokus komplett äh, auf die letzten drei bis vier Wochen, die wir, die wir vor uns haben. Alles andere wäre der, der Situation und auch äh, den Umständen äh, nicht, nicht gerecht. Dass ich hin und wieder nochmal ein Telefonat führen muss mit dem einen oder anderen, äh, ähm, der sozusagen irgendwie in, in gewisse Szenarien geht, das ist klar, das mache ich in, meinem, in, in meinen eigenen vier Wänden ich muss ein paar Sachen planen, das, das liegt, in der, in der, liegt auf der Hand, aber das bleibt dann eben auch,
1: auch bei mir oder den Personen, die es dann, die es dann betrifft. Okay, nochmal. Herzlichen Dank. Die Stunde ist fast rum, das ist nicht selbstverständlich. Wir wünschen Ihnen und der Mannschaft und dem Trainer- und Betreuerteam alles Gute für diesen ja. dramatischen Endspurt. In der Zeit vor Ihnen hat es ja eine ganze Reihe von solchen Saisonfinals gegeben. Da war der VfL wirklich nichts für Herzkranke. Und ähm, es gab Happy Ends, an die niemand geglaubt hat. Vielleicht kommt in den nächsten Wochen ein weiteres dazu. Wir wünschen es Ihnen und dem Verein und den Fans vor allem. Vielen Dank dass Sie bei uns im Podcast waren. Alles Gute,
0: ja. Danke auch. Alles Gute, bleiben Sie gesund.